0: Hola, ¿cómo les va? En Argentina se confirmó que el nuevo presidente de la nación surgirá de una segunda vuelta, de un balotage fijado para el día domingo 19 de noviembre, en el que se enfrentarán Sergio Massa y Javier Milei. Los dos candidatos más votados en los últimos comicios. Es así que la sociedad argentina por estos días se encuentra dividida en dos. Por un lado están los y las que apoyaron al candidato del peronismo que se presenta bajo el rótulo de unión por la patria y por el otro están los y las votantes del libertario que se presenta con su partido La Libertad Avanza. Pero hablar de esto es hablar de lo meramente electoral, es decir, el procedimiento por medio del cual en una democracia liberal una sociedad determinada en un momento determinado elige a sus gobernantes, a sus representantes. Así es que nuestras sociedades creen que dirimen su futuro, ya sea el de su país, el de su provincia o ciudad en las urnas, poniendo una papeleta de candidato o candidata de su preferencia o marcando con una cruz en el casillero de su preferencia, si se elige a través de una boleta única o si se usa el voto electrónico seleccionando la opción de su preferencia en la pantalla. Pero lamento decirles que no es tan así. Si bien hablamos de democracia, desde lo formal, el hechos el menú que pueden elegir los ciudadanos está limitado. Usando el ejemplo de un restaurante, los comensales deben conformarse con elegir lo que está en la carta. No pueden salirse de esas opciones. Esta analogía sirve para explicar que lo que llamamos el status quo, de un modo genérico, que está compuesto por el poder económico, el poder mediático, político y judicial, es el que termina condicionando las opciones sin dudas quien tiene mayor poder de influencia para condicionar el menú electoral es el poder económico y que en los países capitalistas de occidente como el nuestro hoy es el verdadero poder real esto se fue acentuando acrecentando a partir de la década del 80 cuando los diferentes países del hemisferio se aplicaron políticas económicas diseñadas por el capitalismo neoliberal o neoclásico según como les guste más que a lo largo del tiempo terminó desencadenando en un ciclo económico global, financiero, especulativo y de acumulación de riquezas concentradas cada vez más en mayor proporción en menos más y a la vez creando una desigualdad creciente en las capas medias y bajas de nuestras sociedades. Este capitalismo nada tiene que ver con aquel que tuvo sus comienzos en la revolución industrial o que alcanzó su edad de oro luego de la segunda guerra mundial con el estado de bienestar hasta mediados de la década del 70. Esto es lo que se denunciaba en el corazón financiero del capitalismo en Wall Street en el movimiento Occupy de Wall Street surgido en el año 2011 que usaba el lema Somos el 99%, haciendo referencia al 99% de la población que resulta desfavorecida ante la acumulación de riquezas en el 1% más rico de la sociedad. En España la desigualdad se denunciaba con el movimiento de indignados 15M. Eso generó el efecto contagio en las movilizaciones multitudinarias que se dieron luego en Francia y que se cristalizaron en movimientos con el nombre como por ejemplo la Nuit Bot, las noches en pie. En esa línea luego surgieron los chalecos amarillos. En Latinoamérica, en Chile, vimos el estallido social del año 2019 que puso en jaque el gobierno de Piñera, una sociedad cansada de la vieja concertación democrática y que legalizaba la desigualdad y que derivó luego en ese acuerdo de crear un nuevo contrato social a través de una nueva constitución que deje atrás la de Pinochet, la del laboratorio del neoliberalismo. También Vimos el paro general y el estallido en Colombia en el año 2021 que puso en jaque al gobierno nacional de Iván Duque en aquel momento. Esos son algunos de los tantos movimientos alrededor del mundo que dan la prueba de que la indignación social es global generada principalmente por la desigualdad en de los ingresos y que demuestra que si bien el poder económico no conoce de fronteras, condiciona por igual nuestras democracias locales ¿sí? y que luego incluso esas sociedades buscaron gobiernos nuevos, por ejemplo en Colombia votaron por primera vez a la izquierda, en Chile a una izquierda que salía fuera de la concertación, pero que no lograron grandes cambios. Y todo este panorama de crisis social y de representación política se vio agravada por la crisis sanitaria del COVID-19 y la guerra de Rusia con Ucrania. Argentina no fue la excepción. Y si bien no hubo un estallido social que marcara con una fecha exacta un antes y un después, la crisis fue implosionando paulatinamente en una buena parte de la sociedad argentina, y esa indignación, por momentos silenciosa, fue canalizada inteligentemente por un candidato outsider de la política, el libertario Javier Miley. Con su forma estridente de hablar, fue representando la indignación y frustración que sentían muchos y muchas, hablando en contra de lo que se señala como a los principales culpables, los políticos, a los cuales definió bajo el epíteto de la casta. Muchos argentinos y muchas argentinas que ven a mi ley como una amenaza lo ven como la causa de la actual degradación democrática sin advertir que es una consecuencia del fracaso político de las dos coaliciones que gobernaron hasta la actualidad, que concentraban aproximadamente el 90% del electorado y al aplicar el mismo plan económico sin distinción política, que generó una mayor concentración de riqueza en los sectores más altos, una caída de los ingresos en los sectores medios y bajos, inflación, pobreza creciente, eh, creó un una bola de subsidios y asistencia social para tapar la transferencia de ingresos a los sectores altos y amortiguar el peso del pago de la deuda con el dinero de los trabajadores, jubilados y jubiladas, discapacitados, etcétera. Es decir que en conclusión defraudaron en grande a la sociedad de argentina. Es por esto que el candidato libertario ascendió de manera intempestiva a la política argentina, recibiendo el 17% en sus primeras elecciones, en las legislativas del año 2021, y que recibió el 30% de votos de los electores en las elecciones presidenciales en el año 2023, metiéndose así en la segunda vuelta, con grandes posibilidades de ser el nuevo presidente. Del lado contrario está Sergio Massa y todo el peronismo. A su adversario, hoy lo presentan como un peligro para la democracia por su forma beligerante de dirigirse a los que no comulgan con sus ideas. Pero graciosamente, Massa fue quien le ayudó a armar sus listas en diferentes distritos con candidatos propios, es decir, conocidos masistas que pasaron a formar parte de las listas electorales del libertario. El caso más emblemático es el de Sabrina Sabat, funcionaria de Axel el Kicillof en provincia de Buenos Aires, quien dejó el cargo en el Ministerio de Transporte horas antes del cierre de listas para ubicarse segunda en la listas de diputados provinciales de La Libertad Avanza. Estas maniobras del candidato del peronismo fueron denunciadas incluso por su compañero de alianza y ex rival en la interna, Juan Grabois. Bien sabido es que el peronismo en las provincias en que gobierna en las PASO le cuidó los votos al candidato libertario que carece de estructura para una elección de tamaña envergadura como es una elección nacional y que además no cuenta con ningún gobernador propio en ninguna provincia argentina o intendente propio en las principales ciudades del país. La cuenta es clara, Sergio Massa usó al Outsider para restarle votos a la oposición dividiéndola en dos y creando un monstruo, entre comillas, que ahora no puede controlar porque en toda esta estrategia electoral él jugó con dos caballos, el propio y el de Milley. La lógica indicaba que llegado el Balotage con ambos caballos, descartaba al segundo el de su pseudo rival. Incluso al día siguiente desde los medios afines a Massa, que no son pocos, hicieron correr el rumor de que se bajaría de la segunda vuelta y ya se preparaba para sentarse en el sillón de Rivadavia. Pero tal como le decía anteriormente, el monstruo, su invento para dividir a la oposición, se le salió de control. Porque la semana posterior a conocerse los resultados, Patricia Bullrich, la candidata que salió tercera, con un 23% de votos, anunciaba su apoyo a Milley. Y eso cambiaba en 180 grados las cosas. ¿Por qué sucedió eso a pesar de que en la campaña se habían dicho de todo Milley con Bullrich? Bueno porque detrás está Mauricio Macri, quien catapultó como candidata de su espacio, junto por el Cambio, a Bullrich para ganarle la interna a Rodríguez Larreta, porque bueno, quiso desafiarlo en el poder y pasar a ser el nuevo jefe. Obviamente Macri no se lo iba a permitir, y lo logró. Una vez ganada esa batalla y a pesar de que a su candidata no le alcanzó para entrar en el balotaje, iba a haber una nueva batalla, la de apoyar a Javier Milei y derrotar a través de él a su mayor enemigo, Sergio Massa, su ex socio, ¿Sí? el ex socio de Macri, con quien formó una coalición en el año 2013 para frenar a Cristina Fernández de Kirchner en Provincia de Buenos Aires y a quien acompañó en su presidencia a partir del año 2015. De hecho, el presidente Macri lo llevó a viajes, como por ejemplo a Davos, y lo presentaba como nuevo jefe del peronismo. Pero fiel a su esencia, la compañía de Sergio tenía fecha de vencimiento. Lo acompañó hasta la puerta del cementerio. Esto quiere decir que lo acompañó hasta que tomó el préstamo con el FMI y lo abandonó, yéndose con su antigua enemiga, rival, Cristina, para formar en el frente de todos. Macri quedó tan dolido de aquella traición, entre comillas, que le puso de apodo Ventajita. Y es por eso que hoy le arrebató el segundo caballo al candidato del peronismo y le corre una carrera cabeza a cabeza para vengarse, entre comillas, de aquella jugada y arrebatarle de las manos el sillón de Rivadavia, justo cuando Massa se empezaba a medir la banda presidencial. Y si bien es una historia propia de una serie de Netflix sobre política o ideal para escribir una novela es la verdad cruda es lo que se esconde en la real política y demuestra que el poder real ya había ganado las elecciones antes de que los argentinos concurran a las urnas a votar con los principales candidatos que conforman el menú del cual se va a servir la sociedad. El votante elija a quien elija votaba por ajuste, sí, el ajuste de Sergio Massa que viene aplicando un supuesto de ministro de economía del actual gobierno que desconoce como propio, el ajuste de Patricia Bullrich ¿sí? con orden, como decía ella, que era la candidata de Macri o el ajuste con motosierra de Miley, que pasó de ser el caballo de masa a ser el caballo del nuevo jefe Macri Es por eso que el poder real ya ganó mientras le sigue el juego al ciudadano de a pie que le hace creer que decide el futuro del país en el cuarto oscuro cuando ya lo decidieron antes con los candidatos que previamente deben conseguir avales empresariales y corporativos, los que después van y rinden examen frente a sus auspiciantes, en el coloquio de IDEA, en el foro de Yao Yao, en la rural de Palermo ante la sociedad rural o en el Council of the Americas, aquella organización empresarial estadounidense que toma examen en nuestros países a los candidatos a aquellos países que trata como patio trasero de su amplio jardín que es el continente americano en Argentina los candidatos de las principales coaliciones surgen a dedo pasó con Alberto Fernández en el peronismo en el año 2019 y pasa con masa en estas elecciones, fíjense ustedes que a pesar de que Scioli quería competir internamente, Cristina Fernández se le opuso presentando a su candidato propio, Guado de Pedro, a competir para que se bajara. Lo presionaron hasta último momento, lo logró y en minutos, a pocas horas de cerrar las listas, bajó a Guado de Pedro para apoyar al candidato de la unidad, entre comillas. Pero todo ya había sido planeado de antemano, entre ellos para que el candidato sea masa. A pesar de que le dieron la interna a Grabois con la lista completa... Sí, algo que no se lo habían permitido a Cioli, Obviamente porque Grabois le permitía contener los votos por izquierda. Milley surgió en los estudios televisivos del Grupo América, de los empresarios amigos de Massa y ayudado por este para ser candidato, tal como les relate recién. Bullrich surgió a dedo por Macri para evitar que la reta sea el candidato de Juntos por el Cambio. Es así que vemos que todo se dirime en la mesa chica de la casta de lo que Millet llama la casta. Las unidades básicas, los comités radicales y la sede de los partidos políticos están cerrados. No hay debates partidarios y los candidatos o cuadros políticos no surgen de una democracia interna. Todo esto no es menor, porque es lo que fue degradando año a año elección a elección la democracia. Al no haber democracia interna, real, graciosamente los únicos canales a través de los que se puede acceder al poder en una democracia cerrada como es la Argentina. En definitiva, en el año en que se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia moderna en nuestro país, podemos ver que el 19 de noviembre el pueblo argentino no decide nada porque ya decidieron por él en la mesa chica del verdadero poder, el poder real. Nos vemos en la columna que viene.
1: de cenar nos aguantamos los erutos el pueblo de burundi sigue aguantando la hambruna aguantamos días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capital, pudo ser por lo que hay por lo que puede faltar por lo que venga y por este instante levante el paso y a brindar por el aguante a brindar por el aguante aguante este instante Y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga Y por este instante a brindar por el aguante Por lo que fue, y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga